0: Olá meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Luciano Cozendei dos Santos, com o título o reino e o monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Antes de começarmos a apresentação desta nossa quinta lição que traz o título Deus conhece a intenção do coração eu te convido a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se curta e Deixe o seu comentário que é muito importante para nós e acione o sino das notificações para que você possa receber todas as lições no momento em que nós estivermos publicando. Não esqueça, compartilhe também para uma pessoa para que cada uma aí possa juntamente com a gente desfrutar da aprendizagem da palavra de Deus. Toda semana nós estaremos aqui publicando uma nova lição, para estudarmos juntos. A lição de número cinco, como eu disse, ela traz o título Deus conhece a intenção do coração e tem o um texto, texto base, no capítulo seis do evangelho de Mateus, do versículo um até o versículo quatro e que nós estaremos lendo neste momento para a introdução desta lição. E o texto, ele nos diz assim... Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça... diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Bem, irmãos, o objetivo dessa lição de hoje é que ao final desse estudo, você compreenderá o alerta de Jesus contra o auto-engano e também a vaidade. Na última exposição, nós vimos na lição passada o Senhor Jesus confrontando o legalismo e o antinomianismo, que, mesmo sendo opostos, não eram soluções entre si. A solução está na graça do Senhor Jesus, que ele alerta sobre essa necessidade de cumprimento da lei com integridade. Jesus se dirige às pessoas que estavam invertidas quanto à interpretação da lei. Aprendemos também na lição passada que Jesus ele aponta é, que a vida cristã ela é uma autonegação e também uma autodoação. Jesus ele continuou o Sermão do Monte. E nesse texto que nós lemos, ao qual nós iniciamos aí o nosso estudo, o ensino, o mestre ele, ele nos alerta contra a hipocrisia e a fachada. Ele imaginou, nesse texto, que para qualquer um, aplicando hoje, uma cruciais necessidade, principalmente para a liderança, liderança. Nosso senhor, ele falou sobre fazer uma coisa, fazermos para sermos vistos, isso é muito preocupante com relação a Mateus, como ele retrata. Jesus, dessa forma, ele pretende construir convicções fortes em seus discípulos. Ele quer que as pessoas sejam pessoas que agradem a Deus, conforme enfatizado pelo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 1, que não devemos, eh, os homens não devem estar de acordo consigo mesmo, mas de acordo com Deus. Neste texto de Mateus, Jesus ele pretende dar um suporte, fazer o bem, ajudarmos com amor. Jesus, então, ele passa, a partir de então, a, a partir deste momento, nesse né, estudo nosso, comparar a vida honesta que ele espera em nós com a hipocrisia dos fariseus e seus seguidores, de acordo com Mateus 5, 20, que se a nossa justiça não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entraríamos no reino dos céus. A justiça do crente deve sempre basear-se na justiça de Cristo que foi imputada a ele e obtida pela fé que nos capacita a viver juntamente não com os nossos méritos, mas pela graça de Cristo. E esse Jesus que habita em nós pelo Espírito Santo de Deus e que nos faz assim trabalhar. Só assim poderemos participar das alegrias do reino que Cristo proclamou. Em Mateus 5:48, observamos uma exigência aos seus seguidores, nada menos do que a perfeição. Ele pede isso, que está ligado ao amadurecimento, à integridade. Portanto, sede vós perfeitos, ou seja, sejam íntegros, como Íntegro é o nosso Pai Celeste. Jesus, ele tem consciência da natureza do homem para o autoengano, e por isso ele faz uma alerta importante: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Celestial, Mateus 6.1. Então irmãos, o mestre ele dá destaque aguardai-vos e o termo grego aqui que ele utiliza expressa como trazer um navio para a terra e atracá-lo ali, ou seja, deixá-lo ele em segurança. A forma que Jesus destaca é a importância do seu conselho para os seus discípulos. E por fim ele enfatiza Sobre a sua justiça. Ela é pautada pela misericórdia e piedade. A perfeição e o cuidado são necessários porque cidadãos do reino de Deus não podem viver de aparência, pois a aparência de piedade não é piedade. A ordem de Jesus para sermos perfeitos deve se restringir à questão do amor neste contexto. Assim como o amor de Deus, ele é completo, não omitindo nenhum grupo, assim o Filho de Deus deve lutar para a maturidade nessa questão. Então nós devemos nos comportar dessa maneira. O apóstolo Paulo também, ele destaca em Efésios 5:1 e 2, quando ele diz que nós devemos ser é, imitadores de Deus, como filhos amados. Devemos viver em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso não pode se referir à ausência do pecado, pois nós continuamos sendo pecadores, mas bem-aventurados, pois ainda temos fome de justiça e precisamos de misericórdia, a misericórdia de Deus. Dessa forma, perfeito aqui, Enfatiza a medida de toda a vida pelo amor santo e perfeito do próprio Deus. E faz do versículo 48 uma conclusão e um resumo adequado de tudo o que os versículos 17 até o 47 disseram. A perfeição ela transcende do amor de Deus. E é vista, primeiramente, em sua universalidade pois todos os homens estão incluídos, não podemos excluir ninguém. Em segundo lugar, a sua compaixão para é, para conosco, porque Jesus, ele estende aos ímpios, aos indignos, incluindo aqueles que não amam, em retribuição. Em terceiro, a sua particularidade aí, pela busca ativamente do bem-estar deles, enviando chuva e sol, acima de tudo, enviando para todos, aos seus filhos e as suas criaturas. Somente o nosso amor é assim perfeito e que ele pode ser aí considerado sobrenatural e verdadeiramente cristão. Tal amor não é só o nosso dever atual, mas o nosso privilégio atual através do poder do Espírito Santo. Sem ele não podemos fazer nada. Jesus, ele continuou o sermão da montanha e assim veremos no estudo de hoje que ele ensinou que há diversos motivos pelos quais as pessoas fazem boas obras. À medida que nós estudaremos Mateus 6, aprenderemos a buscar princípios que nos ajudem a realizar atos bons pelas razões corretas. E desta maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título O Senhor nos vê. O Senhor nos vê. Dois textos importantes apontam para o nosso Deus, que é justo e julga com equidade e amor. Em Provérbios 15, 3, temos que. O, nós podemos ver que os olhos do Senhor estão em toda parte observando atentamente os maus e os bons. Em Hebreus 4:13 destaca que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Essas afirmativas são elencadas e neste texto lido são muito significativas, Principalmente para os líderes de qualquer organização de nossas igrejas. E principalmente para aqueles que conduzem os rebanhos. Para os pastores também. A nossa liderança está sobre os olhos do Senhor. São debaixo dos olhos do Senhor. Tudo o que fizermos está sob julgamento do Pai. As obras fundamentais de piedade judaica eram... Dar esmolas, orar, jejuar. No início do Sermão do Monte, Jesus ele vai delinear os aspectos fundamentais do caráter cristão por meio das bem-aventuranças, como nós já estudamos. Ele destaca que a justiça esperada dos cristãos deve ultrapassar a dos fariseus e escribas, evitando a manipulação de princípios para a realização de seus próprios desejos, como nós estudamos na lição passada. Esse comportamento compromete a integridade e resulta na falta de honra a Deus. Como John Stott, ele expressou, os cristãos não devem impor limites artificiais. E neste caminhar, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o um título, a justiça do cristão não tem limites. A justiça do cristão não tem limites. Ao notarmos as interações de Jesus com os religiosos de sua época, vislumbramos a sua vontade para todas as pessoas. Não só daquela época, mas como as de hoje também. Jesus não está interessado apenas em em alterar o comportamento. Ele não quer que as pessoas apenas digam e façam coisas corretas. Ele quer criar novos corações com frutos de boas obras. Jesus ele transforma as pessoas e certamente carregaremos aí o fruto dessa mudança em nosso entusiasmo e também no nosso comportamento. Aqui vai uma pergunta. O que as nossas obras e as nossas ações dizem a respeito da fonte de nossa vida espiritual, que é Cristo Jesus? Existe uma ênfase dada à diferença que o cristão deve ter, tanto dos fariseus quanto dos pagãos, dos religiosos e dos que não são religiosos, da igreja do mundo. E quando oramos, não poderemos ser hipócritas, dirigindo-nos aos gentios como semelhantes a eles. O comportamento que cabe à igreja de Cristo é o exemplo da oração, em que os fariseus eles faziam em pé nas sinagogas. Era o modo costumeiro que eles assim faziam. Era costume orar. Nós estaremos estudando isso mais à frente. Para combater essa atitude de aparência, Jesus ele orienta que deve-se entrar para o seu quarto para orar, para se entregar ao Pai. O próprio Jesus mesmo orou em público por diversas vezes, Lucas 10, 21 e 22 fala isso, João 1141 41 e 42 também. Veremos ele orando em público. O que é condenado aqui por Jesus é a exibição vaidosa na oração, ou seja, a pessoa usar deste momento para aparecer. Como em qualquer momento da realização da igreja, nos nossos cultos, aparecer. A oração particular. É o melhor treinamento para oração pública. Tal atitude exibicionista é encarada por Jesus como se a oração fosse um esforço para vencer a má vontade de Deus em responder cansando Deus com palavras de exibição. Entretanto, não é mera extensão ou repetição que Cristo condena. Ele mesmo, ele orou por várias vezes. Ele repetiu o seu desejo por várias vezes ao Pai. Jesus, ele continua dando um exemplo de uma oração aceitável e que é uma maravilha no seu largo alcance e também na sua brevidade. Nós estaremos, assim, estudando mais a com com esse tipo de oração na nossa próxima lição. Mas, no entanto, certamente não deve ter repetidas... É, questões na fala, como se fosse uma superstição. Os cristãos, certamente, eles percebem a luz na revelação posterior à oração, quando ele sente Deus também falando para consigo. Parece que Jesus ele já tinha previsto o que aconteceria no seio de muitas igrejas no dia de hoje. A diferença é essencial da religião, é que a justiça autêntica do cristão e que Cristo queria, não é um simples comportamento, mas uma manifestação do coração. Uma das grandes dificuldades hoje é a vaidade, como nós estávamos falando agora há pouco. Todo mundo quer ser visto. E isto passa a ser um mal crônico, que tem atrapalhado o crescimento de muitas igrejas. Como bem destaca o evangelista em João 330 é necessário que ele cresça e que eu diminua. Cristo que tem que ser o alvo de toda a nossa adoração. Nossas boas obras devem ser públicas para que a nossa luz brilhe. A nossa devoção religiosa deve ser secreta para manifestarmos o sentimento adequado para Deus. Temos o exemplo da esmola, então, que são ações de misericórdia. Jesus diz que os hipócritas, eles representavam um papel e os discípulos não deveriam ter esta prática, pois a prática cristã devem ter um sentimento correto para glorificar a Deus. São os motivos por trás das expressões religiosas que dão a estas o seu significado, em Mateus 15, é, como ele vai falar mais à frente, estudaremos. A religião, como esperada nesse tipo de atitude, era falsa, e até mesmo com um, questões hipócritas espirituais. Mas, infelizmente, não é somente na oração, ou nesse tipo de prática, que as pessoas só gostavam. Quem supostamente está orando? Deus, ele gosta da oração que sai do coração, daquilo que é feito saindo do coração. Naturalmente, disciplina a oração, regular, nas coisas boas, nas práticas. Os judeus por exemplo, paravam três vezes ao dia, como aconteceu em Daniel, como a gente via lá, no passado também, orar é importante, mas eles nem estavam necessariamente errados quanto à questão de orar, no canto, reservado, nas praças, nas sinagogas, o que é condenado, a gente repete, é querer aparecer nas orações e também em toda a prática religiosa. Este é o cerne da questão aqui. Jesus, ele desmascarou as suas verdadeiras motivações quando ficaram de pé na sinagoga ou nas ruas, com as mãos erguidas para os céus, a fim de serem vistos pelos homens. Por trás de sua piedade, espreitava seu orgulho. Como então os cristãos devem orar? entrar no seu quarto, fechar a porta, orar diretamente ao pai, assim disse Jesus, devemos fechar a porta para não sermos perturbados e também distraídos, mas também para fugir dos olhos dos homens, para ficarmos a sós com Deus, só então poderemos obedecer a ordem seguinte do senhor. Orar ao Pai, que está em secreto. Nosso Pai está lá, à nossa espera. Nada destrói mais uma oração do que o olhar furtivo. Com espectadores humanos, como também nada se enriquece quanto a isso. Mas o que mais importa é a presença de Deus, pois Ele não vê a nossa aparência externa, Apenas o coração ele está vendo. A essência da oração cristã é buscar a Deus e por trás de toda a oração verdadeira está a conversa com Deus. Dessa maneira, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição e que tem o título A Ordem de Jesus. A Ordem de Jesus. O objetivo principal da vida cristã, é agradar a Deus e promover a sua glória. Aquilo que não pode ser feito para a glória de Deus, não deve ser feito de modo algum. Como exemplos, temos a obediência, a confiança, a oração, a fé e a lealdade. Nesses casos, vem expressa uma orientação de Jesus em que não saiba a tua mão esquerda o que fez a direito, o que faz a direito. No versículo 3 assim destaca. Porque o objetivo é a glorificação de Deus em Mateus 5,16. Enquanto o hipócrita quer a glória para si, os discípulos desejam glória para Deus. O primeiro exemplo destacado são as esmolas. O versículo primeiro tem a palavra justiça nos melhores textos e ela introduz toda a discussão. Tem-se em vista aqui a justiça prática, embora tenhamos recebido a ordem de deixar a nossa luz brilhar, em Mateus 5,16, como estudamos. Os atos da justiça não devem ser praticados para autoglorificação estes atos são, é, não devem ter a finalidade de sermos nós vistos por eles. Esmola foi bem aplicado no versículo 2 e demonstra a oferta caridosa em amor. O termo tocar trombeta é uma metáfora para que isso não se torne tão público assim ao usar o termo hipócrita, Jesus, ele utiliza a palavra grega que significa atores desempenhando um papel. O amor não é um papel para ser desempenhado, mas a prática do ensino de Cristo. A justiça exibicionista já recebeu o seu pagamento integral, ou seja, Deus nada acrescentará. Aqueles que se contentam em dar a sua oferta, em secreto, serão recompensados, não pelo aplauso dos homens, mas pelo seu Pai Celestial. O enredo bíblico, ele nos mostra que a queda nos deixou profundamente sem função em nossas emoções. Valorizamos o trivial e nos entediamos, com a grandeza. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Coríntios 10, 31, dizendo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, devemos fazer isso para a glória de Deus. Glória de Deus. É uma opinião, é um respeito de alguém que resulta isso tudo em louvor. Será que os hipócritas não, deve, não, teve, não tiveram encontro com Deus? não nasceram de novo? Pois o homem que entende a grandeza de Deus não busca a glória para si. Como Davi expressou, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, senhor, no Salmo dezenove quatorze. O senhor Jesus, ele não somente aponta a direção, como também aponta a recompensa em segredo para a sua esmola ficar em segredo. E teu pai, que vê em segredo, te recompensará. O versículo 4. Qual é então a recompensa que o Pai Celeste dá àquele que faz a sua dádiva em secreto? Não é pública, nem necessariamente futura. Provavelmente, a única recompensa que o verdadeiro amor deseja quando dá ao necessitado, é ver o alívio desse necessitado. Isso já é a nossa dádiva. Quando por meio das suas dádivas, o faminto ele é alimentado, o nu é vestido, o doente é curado, o oprimido é liberto e o perdido é salvo, o amor que provocou tudo isso é a dádiva que nos torna muito satisfeitos. Este amor, que é próprio do amor de Deus, expressa através dos homens, traz consigo as suas próprias alegrias, que são secretas, e não espera outra recompensa. Resumindo, nossas dádivas cristãs não devem ser feitas nem diante dos homens, na esperança de que comecem a bater palmas para isso, nem diante das pessoas que recebem, com a nossa mão esquerda, aplaudindo a generosidade da mão direita, mas diante de Deus, que vê o íntimo do nosso coração e nos recompensa com a descoberta de que usando as palavras de Jesus mais bem-aventurado é dar do que receber. E nesse caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta nossa quinta lição da revista Palavra e Vida. Aquele que integra o reino dos céus possui direitos concedidos por Cristo e é nele que nós obtemos a capacidade para agir cumprindo os deveres do reino. A expressão mais apropriada aqui para este momento é a de termos cuidado. Precisamos manter o navio atracado. Aonde? Em Cristo Jesus, que é a nossa segurança. As ondas do legalismo e da hipocrisia vão bater contra este navio, mas em Cristo nós estaremos seguros. Não é difícil orientar o nosso próprio coração, que deve estar guardado tudo aquilo que Deus tem nos orientado. A inclinação do coração determina a caminhada da igreja e por isso o nosso coração precisa estar confirmado em santidade, isento da culpa da presença do nosso Deus e Pai nele. Jesus, ele deixou ensinamentos importantes sobre a oração também, que é o modo adequado de falarmos e entregarmos tudo a Deus, em especial, a oração que nós estudaremos adiante. Cada pessoa salva deve estar reservadamente colocando tudo nas mãos de Deus. Começando, por dirigir-se ao Pai, pedindo para que, em nome do Senhor Jesus, a nossa oração deve ser sempre Assim, que tudo que façamos possa ser em glória do Pai. O reino dos céus deve ser uma realidade para nós e para que nós possamos ter essa oportunidade e trazer experiências dos céus para a vida daqueles que estarão seguindo nesta obra. Então, irmãos, o ponto fundamental a nossa entrega para Jesus e que ele nos ensinou é quando ao pedido de perdão somente através da oração nos derramando diante do pai que podemos realmente crescer nessa obra do reino de Cristo Jesus ou seja é o Jesus na cruz, se humilhando por nós, e nós trabalhando com todo afinco para a glória do Pai. A pessoa que se integra neste contexto, realmente é uma pessoa feliz dentro das obras da igreja. E agora, amigos e irmãos, nós chegamos ao nosso momento para pensar e agir. Com três reflexões. Se o auto-engano está ligado ao desejo do coração, precisamos submetê-lo, atracá-lo em Cristo Jesus. Você alinha o seu coração com a vontade de Deus? O auto-engano, ele é o nome que a gente dá as afirmações falsas, que as pessoas fazem para elas mesmas quando querem fugir de alguma realidade ou verdade que causa dor. Muitas pessoas são acostumadas a praticar isso em nome do conforto. Afinal, ninguém gosta de lidar ou de digerir certas questões que a vida nos proporciona. Há quem pense que mentir para si mesmo é uma atitude esperta, mas a verdade é que isso só destrói alguém de dentro para fora, sem chance de defesa. Ao contrário da mentira, essa mentira simples, o auto engano é uma atitude recorrente e depois de algum tempo se toma, se torna aí uma coisa automática, algo que passa a ser superficial nas suas relações e muitas pessoas assim o faz. Outro grande problema dessa ação é que a pessoa ela passa a realmente acreditar nas mentiras e enganações que produzem de dentro para fora, o que estabelece uma relação complicada e interna. A melhor forma de combater é, isso tudo aí, é a pessoa absorver, interiorizar, submeter-se a Jesus, e Jesus deixa muito claro, isso quando ele destaca em João 8, 31, 32, o mestre disse diretamente aos judeus que haviam crido nele, se eles permanecessem firmes na sua palavra verdadeiramente seriam seus discípulos, pois quando é, conhecemos aí a verdade, essa verdade, ela estaria libertando aquelas pessoas e também a nós. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Ele veio libertar o pecador da escravidão do pecado. Quando Jesus é o centro da vida de alguém, essa pessoa é realmente livre e o pecado já não tem mais domínio sobre ela. Segunda questão aí a gente refletir é se os limites do cristão não podem ser é, artificiais por desonrarem a Deus e precisam exercer o comportamento deste tempo ao olhar para a vida como descreveram aí no comportamento de hoje. Nós devemos, a cada dia, estar fazendo uma autoanálise. Devemos estar sempre fazendo um conjunto de esforços sistemáticos é, visando aí a compreensão de nossa própria personalidade. Se estamos sendo exemplos como Cristo nos ensinou. É uma investigação nossa sobre nós mesmos na qual o exemplo sempre será Jesus, o autor e consumador de nossa fé, como tão bem destacou o apóstolo Paulo, quando ele diz em Filipenses três, é, que o desejo dele era a cada dia conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tomando também a sua morte, ou seja, nela sendo também vitorioso e derrotando o pecado. Dessa forma, Paulo, ele entendeu também alcançar a ressurreição dentre os mortos, morrer com Cristo e ressuscitar com ele. A completude da vida de fé estava em estar sempre aperfeiçoando, prosseguindo para o alcance dos padrões de Cristo Jesus, pois foi por isso que Cristo se entregou, entregou por nós naquela cruz. Paulo dizia que uma coisa ele fazia, que era esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para aquilo que está adiante. Dessa forma, ele prosseguia para o alvo que é Cristo Jesus. Terceira reflexão, representar um papel não é adequado. É preciso integridade para que a glória de Deus seja o nosso objetivo. Você tem buscado glorificar a Deus em tudo o que você faz? Principalmente na igreja. Glorificar é proclamar a glória de Deus. É exaltar, celebrar, prestar homenagens ao Senhor e louvá-lo em todos os dias, com todo o nosso viver. Na qualidade de discípulo de Jesus, não devemos esconder a verdade que conhecemos ou a verdade do que somos. Não devemos fingir que somos diferentes, mas devemos desejar que o nosso cristianismo seja visível a todos. Refugiar-se no invisível é uma negação do seu chamado. Se uma pessoa... Que se diz ser de Jesus e que procura é, esconder-se, já deixou de segui-lo. Antes, nós devemos ser cristãos autênticos, vivendo abertamente a vida descrita nas bem-aventuranças, sem nos envergonharmos de Cristo. Então, desta forma, as pessoas nos verão e verão as nossas boas obras e assim glorificarão a Deus, pois reconhecerão inevitavelmente que é pela graça de Deus que somos assim, que a nossa luz é a luz de Cristo e que as nossas obras são obras dele feitas em nós, através do Espírito Santo em nossas vidas. Deste modo, louvarão a luz de Cristo e não as lâmpadas que somos nós. O pai, ele está nos orientando e nos vendo como nós estamos praticando, até mesmo aqueles que nos injuriam, não poderão deixar de glorificar a Deus por nossas vidas, por causa da própria justiça pela qual eles nos perseguem. Dessa forma, os exemplos de justiça, que são apresentados aí por Jesus, aparecem evidenciados o que ele esperava que os seus discípulos fizessem assim o mesmo. Ele tomou como certo que assim os seus discípulos eles estariam agindo. Que você possa compartilhar os momentos em que vocês se sentiram abençoados por atos de sincera devoção ao Pai Celestial. Dessa maneira, você poderá ajudar uma outra pessoa, um outro irmão a se fortificar também na fé. Lembre-se que quando temos a motivação correta em nosso coração, não ficamos preocupados com o fato de sermos visto ou de não sermos vistos pelos outros, mas temos certeza de que estamos sendo vistos pelo senhor. Orem e agradeço a Deus pelos ensinamentos tão oportunos obtidos nesta lição de hoje. E assim amigos e irmãos terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida, mas antes de você sair, eu te convido para se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana estaremos estudando a lição de número 6 com o título Uma Oração Genuína. Uma oração genuína. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?